0: Meine Damen und Herren, willkommen in IC, der Deutsche
1: Bahnachnimmel über Vosheim, Müllacker, Stuttgart. Stuttgart, das sind wir. Das heißt, wir sitzen richtig. Wir haben es geschafft, wir sind umgestiegen.
2: Ist schon mal gut zu wissen.
1: Ja, ich bin total, total beruhigt. Jetzt
2: haben wir es nicht mehr lang. Ich glaube, mit Dreiviertelstunde, oder? Dann dürfen wir endlich wieder laufen. Juhu!
1: Willkommen zurück zu unserer kleinen Weltreise durch Deutschland mit Franziska Consolati und mir. Wir sind unterwegs mit der Deutschen Bahn, momentan von Freiburg nach Stuttgart, um Deutschland zu erkunden. Und zwar zum einen, indem wir uns selbst auf die Suche nach kleinen, besonderen Augenblicken begeben und zum anderen und vor allem, indem wir über sie sprechen. Denn Gänsehautmomente haben, das haben wir auch schon in der vorherigen Folge besprochen, viel weniger mit Ländernamen zu tun, als mit Abenteuern, die uns zum Staunen bringen. Und das geht bei uns vor der Haustür ähnlich gut wie in der Ferne. Jedenfalls, wenn wir die richtige Einstellung und Offenheit mitbringen. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Ich glaube, da kommt der Kaffee.
2: Es riecht doch schon ein bisschen so, ne?
1: Nehmen wir was? Auf jeden Fall. Vielen Dank. Oh, das ist mir gar nicht mal so unheiß. Genau. <lacht> Frisch kaputt. Ja, sehr, sehr gut. gut. Wir sitzen hier jetzt in der Bahn und tuckern durch die Gegend. Die Landschaft zieht vorbei an uns. Da passt natürlich auch die Frage, wie bist du denn am liebsten unterwegs?
2: Zu Fuß. <lacht> Ich bin wahnsinnig gern zu Fuß unterwegs, weil man die Landschaft noch mal ganz anders erlebt. Ne? Alles ist unendlich weit, oft ist es unendlich hart und gerade das macht für mich aber einen großen Reiz aus. Nicht jeden Schritt. Oft wünsche ich mir auch, dass ich dann in der Bahn sitzen würde, ganz bestimmt. Aber es ist schon für mich die einzigartigste Art zu reisen. Ich bin natürlich aber nicht immer zu Fuß unterwegs. Gerade wenn ich jetzt in fremden Kulturen bin, mag ich es tatsächlich wahnsinnig gern, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen, weil ich finde, dass man eben in der Bahn zum Beispiel oder im Bus einen ganz anderen der Zusammenhang begreift oder auch eine andere Verbindung zu den Menschen vor Ort aufbauen kann. Und weil man ja doch noch mittendrin ist, also nicht wie im Flugzeug, wo das Leben 13 Kilometer unterhalb stattfindet, sondern man ist ja noch... Mittendrin und das Leben zieht so an einem vorbei. Und gerade dieses im Leben Reisen und langsames Reisen ist das, was ich am liebsten mag.
1: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, insbesondere was du zum Gehen gesagt hast. Also deswegen, meine Buddies und ich, wenn wir aufbrechen, in den allermeisten Fällen sind es irgendwelche ausgedehnten äh, Trekkingtouren. Deswegen auch mit sehr viel Sympathie habe ich von deiner äh, Reise durch die Mongolei gelesen. 400 Kilometer muss richtig toll gewesen sein. Aber du hast gerade auch von diesen öffentlichen Verkehrsmitteln erzählt. Hast du da sowas wie eine, ich weiß nicht, Lieblingsverkehrserinnerung oder irgendein Verkehrsmittel, das besonders kurios oder unvertrauenswürdig oder dergleichen war, das dir im Gedächtnis geblieben ist?
2: Äh, mir sind ganz viele verschiedene Zug- und Busfahrten echt tief im Gedächtnis. Das fängt an bei einer Busfahrt in Indonesien zum Beispiel. Das war so ein Zwölfsitzer und ich glaube, wir waren zu 35 drin. Und da es mir das am Anfang noch wahnsinnig unangenehm war, weil alles war eng. Man ist halb auf dem einen Schoß gesessen und halb auf dem anderen habe ich mich dann ziemlich schnell entspannt, weil mir so viel Herzlichkeit entgegengebracht wurde. Und irgendwie hat die eine Frau hatte dann frisches Obst dabei und hat die Schüssel rumgereicht. Und die hat sich da was genommen. Die andere hatte Kekse dabei und hat alle Kekse geteilt. Und man war so mittendrin mit den Menschen vor Ort das Erlebnis hätte ich niemals gehabt, wenn ich jetzt selbst ne, mit einem Auto zum Beispiel gefahren wäre. Und da gibt es ganz viele Beispiele, weil man sehr leicht in Kontakt kommt, wenn man gerade zum Beispiel in einem Viererabteil sitzt. Wir jetzt gerade leider nicht, aber mhm. <lacht> wir sind ja auch schon in Kontakt. Aber gerade dann kommt man sehr, sehr leicht in Kontakt, finde ich, mit anderen Menschen.
1: Ja, Finde ich auch toll, was du gerade äh, beschrieben hast, dass oftmals diese... Lokalen Verkehrsmittel ja auch erstmal so ein bisschen mühevoll anmuten. Ne? Also, oft ist es nicht so bequem, oft ist es überfüllt, oft sind die Sitze alt und durchgesessen, oft äh, gibt es auch, also irgendwo in Südostasien oder auch auf den Philippinen, wenn ich da dran denke, gibt es auch keine wirklichen Scheiben mehr oder so, dann Staubpisten, es staubt, es stinkt, es ist heiß. Und genau dort entstehen dann aber diese Begegnungen. Die Barriere ist dort viel, viel geringer, als sie bei uns oft ist, einfach in Kontakt zu kommen und äh, gemeinsam dort zu reisen und unterwegs zu sein
2: total und genau deswegen machen wir das eigentlich auch immer, selbst wenn wir zum Beispiel mit einem Mietwagen in irgendeinem Land unterwegs sind, weil wir zu dieser entlegenen Bergregion wollen, die öffentlich nicht angebunden ist, machen wir es trotzdem, dass wir den Mietwagen mal abstellen und zum Beispiel in der Stadt mit dem Bus unterwegs sind oder diese eine Strecke mit der Bahn fahren, einfach um, ja, um den Kontakt zu finden zum Land.
1: Wie warst du unterwegs oder wie bist du unterwegs in Deutschland, als du zum Beispiel für das Buch recherchiert hast?
2: Ich bin in Deutschland viel und gern mit der Bahn unterwegs, weil ich dann nebenbei noch was arbeiten kann. <lacht> ja. Ganz einfache Antwort. Nee, ja. aber ähm, ich mag es gern, was für mich wie so eine kleine Auszeit ist, wie ein Abschalten. Ich muss mich, ich muss mich nicht konzentrieren, außer natürlich, ich arbeite dann mhm. schon. Ich kann stundenlang aus dem Fenster gucken, kann Hörbuch hören, Podcast hören. Aber wenn ich eben will oder sollte, dann kann ich auch meinen Laptop ausklappen und arbeiten. Ähm, im ja, Auto. dich mit mir unterhalten, wie jetzt gerade. Das ist ja, genau.
1: wunderbar.
2: Genau, ja. und im Auto <lacht> ist die Zeit verloren.
1: Es ist natürlich wunderbar, dass du das so siehst. Das passt sehr gut, denn ich habe es auch in der Einleitung schon gesagt, die Folge wird auch von der Deutschen Bahn hier unterstützt. Und es gefällt mir sehr gut, denn ich muss auch sagen, also ich bin wirklich überzeugter Bahnfahrer. Ich lebe ja mittlerweile, wie du weißt, in Amerika. Aber bevor ich rüber bin, ähm, habe ich verschiedene Projekte neben Weltwach auch in äh, Deutschland durchgeführt, Auftragsproduktion. Und musste eine ganze Zeit lang, wirklich jedes Wochenende, nach Hamburg und oder nach Hessen und ich habe quasi in der, in der Bahn gelebt. Und ähm, genau das, was du sagst, dass man eben auch mal abschalten kann, sogar regelrecht gezwungen ist, abzuschalten, weil es ist ja auch so ein bisschen meditativ, wenn die dieses leichte Ruckeln die Landschaft zieht vorbei oder eben auch arbeiten kann. Ähm, das ist eine Zeit, die ist ja im Auto unwiederbringlich verloren, mal ganz abgesehen vom Stressfaktor.
2: Total. Und wir haben, ähm, wir haben einen ausgebauten Bulli, ne? mit mhm. dem bin ich auch sehr gerne unterwegs und wann immer man zum Beispiel irgendwo nicht gut hinkommt öffentlich oder eine Übernachtung braucht oder länger unterwegs ist und es kompliziert ist, dann ist der Bulli allein wegen der Übernachtung oft ähm, so das Verkehrsmittel. Aber wann das immer kann ich man,
1: verstehen, hätte ich auch Bock drauf. <lacht> ja.
2: wann, man hat das dann zu Hause immer dabei, ja, Platz, Platz. aber wann immer man das nicht braucht, ähm, fahre ich nicht freiwillig Auto, ähm, ja. wenn ich es auch anders haben kann.
1: Und ist natürlich auch äh, klimatechnisch ähm, vorteilhaft, dass nicht so oft zu tun. Ich habe äh, mal nachgeschaut hier für unsere Strecke heute von Freiburg nach Stuttgart. Äh, das geht auf umweltmobilcheck.de für diejenigen, die es interessiert. Ich finde es ganz interessant. Da kann man sehen, also für jede individuelle Strecke, wie viel weniger CO2 man verbraucht, wenn man eben mit der Bahn statt mit dem Auto fährt. Und äh, für unsere Strecke heute ist es so, dass wir mit der Bahn nur ein Sechstel des CO2 verbrauchen im Vergleich zur gleichen Fahrt mit dem Pkw. Das ist doch schon mal etwas, oder?
2: Wow, und es ist ja auch wirklich so viel so gut erreichbar. Also ich habe es auch bei dem Buch zum Beispiel eher in den Vordergrund gerückt. Es gibt bei jedem Kapitel ja so einen kleinen Infokasten eben mit konkreten Details. Und da habe ich zum Beispiel auch immer bei der Anreise zuerst die Möglichkeit mit der Bahn beschrieben, als die mit dem Auto einerseits wegen der Umwelt, andererseits auch, weil es schade ist, wenn wir alle einzeln mit unserem Auto durch die Gegend gucken, wenn wir auch ganz gemütlich irgendwie mit dem Zug von A nach B kommen könnten.
1: Alleine mit dem Auto durch die Gegend gucken. Stichwort, gelingt es dir eigentlich, in Deutschland in Kontakt zu kommen mit anderen Menschen in der Bahn? Da bin ich ehrlich gesagt zum Beispiel nicht so gut drin. Das äh, gelingt mir besser, wenn ich irgendwo auf Reisen bin. Ich glaube, das liegt aber auch an meinem Mindset. Das ist das, was du ganz am Anfang unseres Gespräches gestern Abend beim Schlossberg gesagt hattest, dass es eben oft so ist, dass wir, das ist natürlich ein gedankliches Missverständnis irgendwie, im Urlaub einfach ganz anders eingestellt sind, viel offener, viel neugieriger, viel lustvoller dem Neuen gegenübertreten. Ehrlich gesagt ist es bei mir genauso oftmals auch, wenn ich in Deutschland eben unterwegs bin und tatsächlich einfach reise und pendel mit der Bahn zum Beispiel.
2: Ich glaube, das ist echt so ein Gedankending, wie du sagst, dass es hier wahrscheinlich einfach weniger normal ist, alle möglichen Leute an Bushaltestellen und in Zügen anzuquatschen.
1: Das wäre dann eher was Kulturelles vielleicht auch.
2: Ganz bestimmt. Also in anderen Ländern ist es einfach gängiger. Da macht es jeder und deswegen macht man es selbst auch eher. In Deutschland passiert es vielleicht... Weniger, aber ich finde, man kann schon mal gucken, was passiert, wenn man genauso offen ist. Ne? Man muss jetzt nicht krampfhaft jeden ansprechen, der <lacht> irgendwie im Weg steht. Aber gerade wenn man zum Beispiel gemeinsam ansteht oder in so einem Viererabteil Jetzt kann man es ja mal versuchen. Ich hatte vor ein paar Wochen erst eine Situation, da hat eine Dame Kekse angeboten, die sie gebacken hat, bis sie sich dann erinnert hat, dass wahrscheinlich gerade nicht jeder in ihre Keksdose fassen sollte. Und die Leute um sie rum waren dann erst total erstaunt, aber ich fand das eine unglaublich schöne Geste. Und ich bin mir sicher, in anderen Ländern wäre man wahrscheinlich weniger erstaunt, aber das zeigt ja auch, dass es dass es geht und dass die Dame sich wahrscheinlich auch gefreut hätte, wenn man sie einfach mal angesprochen hätte.
1: Ja und das zeigt auch dass anscheinend ja alle so positiv reagiert haben, nicht nur du dass im Zweifel die Menschen die angesprochen werden auch nicht äh, zwangsläufig irritiert sind, wie man ja selber zum Teil befürchten würde eigentlich gibt es oft so eine unsichtbare Barriere und eigentlich müsste nur irgendjemand mal den ersten Schritt machen.
2: Total. Und ich glaube, oft kann man sich fragen, was kann denn passieren? Also dann ist er halt zwei Sekunden irritiert und wenn er nicht antworten will, muss er ja nicht. Aber ja. vielleicht ist es ja auch ein total nettes Gespräch.
1: Das hier war auf jeden Fall schon mal ein sehr nettes Gespräch. Das geht jetzt, glaube ich, hier erst mal vorübergehend zu Ende. Denn ich glaube, wir nähern uns unserem Ziel. Stuttgart ist in Sichtweite. Bist du bereit für die nächste Station?
2: Endlich wieder weiterlaufen. Der <lacht>
1: Abstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Wunderbar, dann steigen wir mal aus. ne? Schauen
0: wir
2: uns Die mal in Stuttgart Minuten um. In
0: Minuten erreichen wir stuttgart
1: auf Bleis 16. Wo ist denn hier? Äh, wo sind wir? Wo müssen wir hin? Alle lang? gehen da Alle? lang. Ja. Dann gehen wir da auch hin. Wir als Reisejournalisten haben das ja dann auch im Instinkt, wo es lang geht, ne?
2: Ja, wir haben es total im Griff alles.
1: Wir lassen den Stuttgarter Stadtverkehr hinter uns, sind gerade durch so ein relativ kleines, rundes Tor geschritten und finden uns plötzlich wieder in einer ganz anderen Welt.
2: In China sind in China. wir plötzlich gelandet.
1: Ja. Wie ist das denn möglich?
2: Ja, eine Dreiviertelstunde Bahnfahrt umsteigen, nochmal eine Dreiviertelstunde fahren und schon ist man von Klein, Venedig und allen Bäumen der Welt in China wir sind hier im chinesischen Garten in Stuttgart, erreichbar über ähm, gefühlt 8.375 Treppenstufen. In echt sind es wahrscheinlich ein paar weniger.
1: Irgendwie ein paar Dutzend, aber es war gerade so eine Mischung aus äh, Schwüle und Regen und dann Sonne. Und wir sind ordentlich ins äh, Keuchen geraten, das muss man leider zugeben.
2: Aber gut fürs Gefühl. Ja.
1: Und jetzt liegt vor uns ein kleiner Teich, die Vögelzirpen.
2: Eingerahmt von ein paar Seerosen schwimmen drauf. Und ähm, über ihn führt, wie sich für jedes gute Stückchen China gehört, glaube ich, eine Zickzackbrücke.
1: Die werden wir natürlich gleich beschreiten. Und hier und da tröpfelt es noch von den Dächern und von den Steinen, die diesen Teich überragen, ins Wasser. Denn der Regen hat, wie gesagt, gerade erst aufgehört. Ein paar Fische schwimmen dort herum. Ja, schauen wir uns mal um, würde ich sagen. Es ist eine ganz kleine Anlage ringsum. Nimmt man immer noch den Verkehr wahr. Und trotzdem fühlt man sich tatsächlich so ein bisschen aus der Stadt rausgesetzt. Ne? Ein bisschen so. wie gestern auf dem Stadtberg, ja, wo genau. auch das Gefühl ist, man, genau. man ist eigentlich mittendrin, aber ein paar Schritte weiter und schon.
2: Ich glaube, die vielen kleinen Details machen hier das Gefühl aus. Ne? Selbst diese Mauer, die ist so ein bisschen geschwungen, wie, wie so eine riesige Welle eigentlich und verziert mit ganz vielen kleinen Ornamenten.
1: Und dann auf der anderen Seite, in diesem Fall hinter dir, ein kleiner Pavillon. Und das ist wohl der Pavillon der vier Himmelsrichtungen.
2: Ja, wir sind zumindest aus zwei gekommen.
1: Soll nämlich eine Begegnungsstätte sein und Menschen zusammenführen aus allen vier Himmelsrichtungen. Also ein Ort der Begegnung. Das passt ja wunderbar. Wunderschön. Begegnung ist ja sowieso eins der großen Themen, wenn es um das Reisen geht. Es geht ja nicht immer nur um... Abenteuer und Mühsal und äh, den Widrigkeiten trotzen, sondern völlig klar. Mit die Erinnerungen, die am bedeutendsten sind, sind ja oft die Begegnungen, die wir mitnehmen. Ähm, ist natürlich. Wir hatten gestern schon das Thema plumpe Fragen. <lacht> das bin ich gespannt jetzt kommt das mal Morgen. wieder eine. Ähm, wenn wir jetzt hier über die vier Himmelsrichtungen und äh, Bereiche an der Begegnung sprechen, welche kommt dir da aus deinen vielen, vielen Reisen als Erstes in den Sinn?
2: Als erstes kommt mir eine Begegnung in den Sinn, die noch gar nicht so lange her ist. Ähm, mittlerweile, ah, doch sind äh, doch schon drei Jahre. Mhm. Das war in Georgien. Da war ich mit Felix zusammen wandern im Kaukasusgebirge und wir sind vom Weg abgekommen, haben uns wirklich völlig äh, verlaufen, waren irgendwie Kilometer weit von der eigentlichen Route entfernt und gerade da eben Kilometer weit irgendwo im Nirgendwo von der eigentlichen Route entfernt haben wir ein anderes Paar getroffen die sich genau an der gleichen Stelle verlaufen hatten <lacht> wie sehr wir. Ähm, uns hat sich herausgestellt, dass es ein Schweizer Paar ist. Wir haben dann nicht nur zusammen wieder den richtigen Weg gefunden äh, und sind weiter gewandert, sondern waren dann auch heute noch zusammen und sind sehr, sehr gute Freunde geworden.
1: Und verlauft euch dann ständig gemeinsam? oder?
2: Weniger mittlerweile. Ah, ja, wir ja, haben sehr gelernt.
1: Sehr <lacht> sehr gut. Ja, aber das ist natürlich toll, wenn äh, so eine Reisefreundschaft, eine Reisebegegnung dann die eigentliche Reise auch überdauert und zwar nicht nur in Anführungszeichen in der Erinnerung, die man sich ja sowieso mitnimmt, sondern tatsächlich eben auch dazu führt, dass man auch daheim neue Freunde hat, neue Einflussfaktoren.
2: Ja, man nimmt eben, glaube ich, von jeder Reise sehr viel mit, also sowohl in Gedanken oder auch materiell, weiß ich, wenn es der Teppich ist, handgewebt von ja. irgendeiner Oma aus irgendeinem Dorf oder so, aber eben gerne auch Freundschaften und das muss ja nicht jede Freundschaft so eine Tiefe werden oder wo man sich so oft Trifft. Es gibt auch ganz viele, ähm, früher hat man immer gesagt, Facebook-Freundschaften, weil es noch kein anderes Medium gab, mhm. aber ja, viele Freundschaften, wo man sich ab und zu eben mal schreibt oder sich auf dem Laufenden hält und einfach wissen lässt, dass man immer noch da ist.
1: Wir sind ja hier im China-Park, haben wir schon gesagt. Warst du selbst dann schon mal in China?
2: Ich war mal auf Zwischenstopp in China, also mhm. tatsächlich nur 48. Ah, das heißt also
1: China, gut zu wissen.
2: Wie hast du es gerade formuliert? China. China.
1: Da kommt die lokale Dialektik natürlich zum Tragen.
2: Gemein, gemein. Ähm, ja. Ich war selbst schon mal ja, dort. Im so,
1: um Reich der Mitte.
2: Genau, ähm, als Zwischenstaub, Ich glaube, das waren ziemlich genau 48 Stunden, weil das eben der Zeitraum war, der das Visum, den das Visum erlaubt hat. Und damals war ich in Peking, was ein ziemlicher Kulturschock in erster Linie war, weil ich gerade von fünf Wochen ohne Menschen in der Mongolei kam. Und plötzlich hatte ich bei jedem Schritt gefühlt Millionen Menschen um mich rum. Aber auch das waren wirklich, wenn auch sehr flüchtige, ganz, ganz tolle Begegnungen. Eine Frau hat uns mit in den Tempel genommen und uns rumgeführt. Eine andere wollte uns zu sich nach Hause einladen, wozu wir leider keine Zeit hatten. Und ich habe wenn auch kurze, aber sehr, sehr schöne Erinnerungen.
1: Wir stehen jetzt hier vor der Zickzackbrücke und sind, glaube ich, beide schon ganz aufgeregt, weil wir sie gleich betreten werden. Ich sehe schon die Goldfische schwimmen, eben war ich auch eine kleine Schildkröte. Ich habe ja doch schon etwas länger in China gelebt und kann dir deswegen auch erzählen, dass diese Zickzackbrücken natürlich auch eine ganz besondere Bedeutung haben. Vielleicht kannst du es dir aber auch schon denken. Das ich lasse dich so gerne ach, Geschichte erzählen. Endlich auch mal was, was ich da bieten kann. Nein, es geht natürlich um die Geister, ähnlicher wie auch in traditionellen chinesischen Wohnhäusern, wo ja auch der Weg nicht gerade ausführt, wenn man durch die Eingangstür kommt. Dann gibt es noch eine Schwelle, da muss man einmal links rum oder rechts rum. Ganz ähnlich ist es auch hier. Geister, so sagt man zumindest nach dem animistischen Glauben können ja nur geradeaus sich fortbewegen und deswegen hier diese Zickzackbrücke, die natürlich den Zweck hat, die bösen Geister davon abzuhalten, uns zu folgen. Hoffen wir mal, dass das klappt.
2: Wir versuchen es mal. Es fühlt sich gut an, auf jeden Fall gemeinsam über die Berücke zu
1: schreiben. Und gleichzeitig natürlich auch diese Zickzack-Form soll auch dazu beitragen, mit einer gewissen Achtsamkeit sich vorzubewegen, weil man eben nicht ganz so gedankenlos einfach geradeaus marschiert, sondern eben immer wieder links und rechts abbiegen muss. Und, äh, wenn wir jetzt, in, in,
2: äh, ich traue es mich gar nicht mehr zu sagen, <lacht> aber in China <lacht> ja, geht es ja generell sehr viel um Achtsamkeit, bewusstes Handeln, bewusstes Denken. Und ich finde, das kommt auch hier im Park tatsächlich sehr, sehr gut. Zur Geltung. Also allein wie die Steine angeordnet sind mit den Pflanzen, hat man das Gefühl, dass irgendwer sich hier auch beim Mosaik auf dem Boden zum Beispiel mhm. ganz genau überlegt hat, was, wie und wo stattfinden soll.
1: Zum Thema Achtsamkeit. Man kann natürlich an einen Ort kommen wie diesen, um ein bisschen nach innen zu kehren und ein wenig auf die Pause-Taste zu drücken. Wie schaffst du das für dich im Alltag? Was sind für dich Momente oder Orte oder Impulse, die dir helfen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen?
2: Das können ganz kleine Momente sein, zum Beispiel mit einer Tasse Tee in der Sonne auf dem Balkon, wenn es eben nur diese zehn Minuten sind, die ich mir gerade nehmen kann. Ganz generell finden die meisten solcher Pausen oder Achtsamkeitsmomente draußen statt. Entweder gehe ich durch den Wald, ich schwimme in irgendeinem See oder wenn ich mehr Zeit habe, gehe ich auf eine... Wanderung Mach gerne auch mal das Handy aus tatsächlich oder rede mal nicht. Mhm. Und ja, kehr eher nach innen, wobei das jetzt sehr abgedroschen klingt.
1: Gelingt dir das? Fällt dir das leicht im Alltag, diese Momente zu finden?
2: Mal so, mal so. Ich glaube, mhm. man findet sie meistens sowieso nur, wenn man sie sucht. Also gerade wenn der Tag ein bisschen hektischer ist oder der Kalender voll, dann muss man, glaube ich, ähm, sich ganz bewusst diese Auszeiten nehmen, weil sie eben sonst nicht von selbst kommen. Und natürlich gibt es Zeiten, da ist es viel schwieriger oder da kann ich vielleicht auch gar nicht so gut abschalten. Aber in der Regel weiß ich schon, wie ich es machen muss und am Ende klappt es doch irgendwie immer. Wir
1: haben jetzt natürlich längst das Ende der Zickzackbrücke erreicht. Zugegebenermaßen dauert es noch fünf Sekunden und ich schlage vor, wir eilen jetzt zurück, denn es regnet wieder. Wir stellen uns mal hier unter das Vordach vom Pavillon der vier Himmelsrichtungen.
2: Ja, wunderbar. Ja. Aber nicht eilen, ne? weil die Zickzackbrücke ist ja dazu ah, ja, damit ja, bedacht, über sie zu schalten. Dann schreien. geh
1: du mal ganz entspannt, ich gehe schon mal ins Trockene. <lacht> ich finde ja diese ähm, Zickzackform, das ist ja eigentlich auch, es klingt jetzt wieder ein bisschen abgedroschen, aber kann durchaus ja auch als Metapher fürs Leben gelten. Oftmals kommen uns Situationen, in denen wir uns befinden, Wegegabelungen, die vor uns liegen, ja etwas undurchschaubar, unstrukturiert, willkürlich vor. Wir fühlen uns manchmal ein bisschen verloren, wissen nicht so richtig, wie sollen wir weitermachen, wann sollen wir einen Wandelwagen aus einer Situation heraus. Und im Rückblick ist es dann oft so, dass sich unser Leben, also so geht es mir zumindest, doch irgendwie als roter Faden erkennen lässt oder zumindest bestimmte Faktoren, die sich durchziehen und relativ scheinbar geradlinig ins Heute geführt haben. Ähm, wenn du auf die letzten Jahre zurückblickst, würdest du sagen, dein Leben war eher um, relativ geradlinige Linien, ein geradliniger Pfad oder eher ein Zickzackkurs?
2: Ich bin generell nicht der Mensch, der riesige Pläne macht, würde ich sagen. Also ich habe jetzt keinen Masterplan für die nächsten zehn Jahre. Ich weiß schon grob, wo ich hin will und wie ich mir alles vorstelle, aber die einzelnen Schritte sind noch sehr verschwommen. Von daher passiert viel intuitiv. Also ich glaube, viele Entscheidungen, viele Weggabelungen laufe ich nach Gefühl oder eben danach, was mir gerade am sinnvollsten erscheint. Und ich stehe schon eher öfter mal vor einem Zickzack oder dann Weggabelung, wo ich nicht so recht weiß, ähm, rechts, links, geradeaus, gar nicht, vielleicht mhm. auch. Und wenn ich zurückblicke, aber es ist, glaube ich, ähnlich wie bei dir, dass ich schon sagen würde, dass sich alles ziemlich gut gefügt hat. Also irgendwie macht alles doch Sinn.
1: Und hast du das letzte Mal oder eines der letzten Male in den letzten vergangenen Jahren scheinbar willkürlich so eine Abzweigung gewählt und bist einem Zickzackkurs gefolgt, fort vom erstmal offensichtlichen Pfad?
2: Ich dachte jetzt zuerst, du fragst mich, wann ich die letzte große Entscheidung getroffen habe. Und da wollte ich schon antworten, das ist noch gar nicht so lange her, nämlich letzten Sommer, als ich meine Festanstellung gekündigt habe und um ganz selbstständig zu sein als Autorin. Das
1: ist ja auch ähm. so eine Abbiegung.
2: Ja. ja, nicht so ganz willkürlich. Ja. Also das war jetzt nicht Montagmorgen, dass ich gesagt habe, auch oh Mensch, vielleicht mal... Selbstständigkeit. Ja aber klar,
1: also innen reift so eine Entscheidung natürlich, aber von außen betrachtet könnte sie schon willkürlich anmuten. Ne? Also ist jetzt nicht so eine ganz impulsive Entscheidung, aber es ist schon eine klare Abbiegung.
2: Ja, du hast gerade vorhin ja. so formuliert, weg von dem, was eigentlich Sinn machen würde ja. oder so hast du, glaube ich, gesagt. Ich glaube, dass die Entscheidung, einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu kündigen, um Schriftstellerin zu sein, eine Entscheidung ist, die für viele Menschen, auch in meinem Umfeld, so gar keinen Sinn gemacht hat.
1: Ja, wie haben die reagiert?
2: Oh, ganz unterschiedlich. Viele, also ganz viele haben mir gratuliert, auch gerade auf den sozialen Medien, und haben mir ja, zu meinem Mut gratuliert und fanden das super schön, super gut. Ähm, viele haben mir, glaube ich, auch innerlich, manchmal auch äußerlich den Vogel gezeigt, <lacht> <lacht> ehrlich gesagt, weil ja. sie meinten, oh Gott, wie kannst du generell überhaupt, ne, die Ungewissheit. Äh, du hattest doch die Sicherheit, warum gibst du das auf? Und dann gerade noch nach, oder was heißt nach, während einer globalen Pandemie. Ich glaube, es hat für viele so gar keinen Sinn gemacht. Und einige haben mich das schon auch spüren lassen.
1: Und jetzt fängt es im Hintergrund an zu plätschern. Extra noch für uns zur Klanguntermalung, damit wir unseren Hörerinnen und Hörern hier nicht nur den Sound des Verkehrs bieten können. Wurde jetzt hier gerade so ein kleiner, schöner, Wasserfall eingeschaltet. Da gehen wir natürlich gleich noch rüber. Das heißt, du hast diese Entscheidung tatsächlich getroffen, als die Pandemie schon voll im Gange war.
2: Ja, im Sommer. Beschreib ähm,
1: ja, mal, in welcher Situation du da warst und welche Entscheidung du dann eigentlich getroffen hast. Also Schriftstellerin ist ein Begriff, aber was hattest du dann tatsächlich vor?
2: Ich glaube, es ist ein bisschen paradox und anders kann ich es auch gar nicht sagen, aber ich habe ja davor schon ne, begleitend zu der Festanstellung geschrieben. Das ist jetzt alles nichts. Total Neues, aber lief eben immer nebenbei. Und gerade als dann im Frühjahr 2020 eben all diese schreiberische Arbeit und dieses Nebenbei weggebrochen ist, äh, von heute auf morgen, also es ist wirklich jeden Tag irgendeine E-Mail mit irgendeiner Absage reingekommen. Und, Warum
1: ist das weggebrochen? Was hast du da geschrieben?
2: Na, das waren zum Beispiel Reportagen für Magazine, die mit dem Reisen zu tun hatten. Ähm, entweder weil das Magazin gar nicht erschienen ist weil die Nachfrage nicht da war oder weil die Recherche schlichtweg nicht möglich war. Oder es war eine Kooperation mit einem Reiseveranstalter, der dann natürlich plötzlich völlig andere Sorgen hatte als irgendeine Zusammenarbeit für Marketing ne? in einer Zeit, wo niemand reisen konnte. Und das ist alles weggebrochen und war natürlich in irgendeinem Sinn auch ein Warnsignal, weil ich gemerkt habe, wie ja, angreifbar oder wenig solide viel funktioniert und gleichzeitig habe ich gerade in den kommenden Monaten, wo ich nichts anderes mehr gemacht habe als diese Festanstellung, gemerkt, dass mir alles andere so sehr fehlt. Ja, und dann hätte man jetzt entweder sagen können, ja, na gut, aber du hast ja gesehen, ist alles weggebrochen, super unsicher. Oder aber ich habe dann eben gesagt, na ja, wenn es dir so sehr fehlt, ähm, und das war wie so ein Augenöffner für mich, dass ich ohne das tatsächlich gar nicht kann und will, warum machst du dann nicht eigentlich nur das?
1: Dann hätte ich wahrscheinlich aber als ersten Schritt versucht, dieses Weggebrochene erstmal wieder behutsam aufzufüllen, wieder irgendwo meine Füße in die Türen zu bekommen, irgendwie wieder Aufträge an Land zu ziehen. Ich glaube, ich hätte dann nicht so schnell, wie du es anscheinend gemacht hast, kannst du mich ja korrigieren, gesagt, ja gut, dann kündige ich jetzt und setze wirklich alles auf eine Karte.
2: Ja, es lief ziemlich parallel. Ich habe dann schon ungefähr zwei Wochen nach diesem Gedankengang gekündigt, aber nicht sofort. Ich hatte sowieso eine Kündigungsfrist, sondern eben zum Ende des Jahres, also zu Mitte Dezember 2020. Und habe parallel mich schon ganz schön reingehangen und versucht wieder aufzubauen, was eben zusammengefallen ist. Und wusste ja, ich habe jetzt noch ein halbes Jahr eine Festanstellung. In der Zeit kann ich hoffentlich ganz gut was aufbauen. Und gleichzeitig bin ich, glaube ich, schon auch ein Mensch, dem so ein Druck nicht schadet.
1: Wie mhm. hast du die Entscheidung rational vor dir selbst gerechtfertigt? Hattest du Zweifel? Hast du mit dir gerungen? <lacht> Oder hast du, ist das tatsächlich so einfach, dass du sagst, so, ich habe jetzt gemerkt, das fehlt mir, das mag ich, ich will jetzt mein Ding machen?
2: Ja, ich glaube, die rationale Rechtfertigung war die Tatsache, dass ich bisher immer meinen Weg gegangen bin. Also, dass ich einfach dem sehr treu geblieben bin, was sich für mich richtig angefühlt hat. Und es ist äh, so rational, wie es bei mir werden kann, glaube ich. Natürlich habe ich ne, Sorgen gehabt oder auch Zweifel und das habe ich immer noch. Also es ist jetzt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Äh, das ist aber auch okay, weil ich wusste, dass es nicht so sein wird. Und gerade diese Sorgen und Zweifel gehören aus meiner Sicht sowieso dazu, wenn man gerade wenn man von diesen üblichen Pfaden abweicht und sind aber kein Grund, es nicht zu tun.
1: Und das sagst du auch jetzt noch nach einem Jahr Selbstständigkeit in der Pandemie?
2: Das sage ich vor allem jetzt, ja. ja. Ich habe es wirklich keinen Tag bereut.
1: Wie läuft es bisher?
2: Na, ganz gut, oder?
1: <lacht> du bist immerhin hier mit mir. Ich meine, was will man mehr?
2: Das ist schon ein gutes Zeichen. Wir haben uns gefunden. Kann nicht so schlecht sein. Nee, ich meine, es ist natürlich alles im Aufbau. Da steckt unglaublich viel Arbeit und Mühe drin. Oft sind die Tage wahnsinnig anstrengend und es muss in den nächsten Jahren natürlich auch noch deutlich besser laufen als jetzt im ersten Jahr. Aber auch das ist ein Prozess. Ich glaube, man darf nicht von Anfang an alles wollen, sondern muss Geduld haben und auch dann nicht zu sehr ins Zweifeln kommen, wenn man vielleicht mal härtere Wochen oder Monate hat. Aber ich bin sehr, sehr glücklich mit allem, wie es gerade läuft und kann mir nicht vorstellen, dass es anders ist.
1: Und das Ziel ist also, als Schriftstellerin zu leben und zu arbeiten und mit dem Schwerpunkt Reise.
2: Genau, ähm, Schwerpunkt Reise und draußen sein generell, würde ich sagen. Weil Reise ist für viele immer alles in der Ferne. Da sind wir wieder beim Thema. Ja. Ähm, und ich will und muss ja aber gar nicht so viel in der Ferne unterwegs sein, sondern mein Schwerpunkt ist wirklich, dass ich gerne motivieren will und inspirieren will, dass wir viel Zeit draußen in der Natur verbringen, dass wir wandern und uns auch trauen, all das zu tun, wenn wir sicher keine Profis sind.
1: Das ist ja auch vielleicht ein wichtiger Punkt äh, in Bezug auf die Themen, die wir jetzt bisher schon so besprochen haben. Wir haben ja auch schon einige Beispiele aus deinem Buch und von deinen Reisen gebracht. Das heißt alles mitnichten natürlich, dass wir jetzt äh, in Deutschland nur reisen können, wenn wir die tollen Abenteurer sind und jetzt irgendwelche wilden mehrtägigen Wanderungen unternehmen. Es gibt ja auch ganz viele andere Beispiele dafür, wie sich sozusagen die Welt oder Facetten der Welt in Deutschland entdecken lassen?
2: Auf jeden Fall. Also wir müssen alle keine Profis sein. Wir müssen überhaupt keine Athleten sein oder erfahrene Weltreisende, sondern können, ja, sobald wir Lust haben und neugierig sind, alle alles erleben, würde ich sagen. Und es gibt ja so viele kulturelle Erlebnisse, so viele Tierbeobachtungen, wo wir ja keinerlei Vorerfahrungen brauchen, um ins Staunen zu kommen.
1: Wie geht es dir jetzt hier an so einem Ort wie diesem? vermag er es, dich hier direkt schon ins Staunen zu versetzen, oder brauchst du da doch ein bisschen mehr?
2: Ich finde es hier unglaublich schön, dass wir gerade von dieser riesigen Baustelle am Hauptbahnhof kamen. Es war super laut, es war ein riesen Menschenwirrwarr, viele Treppen ja. <lacht> auch. Und plötzlich schreiten wir durch dieses Tor und es ist still, es ist ruhig, das Wasser rauscht, die Seerosen schwimmen hier irgendwie ein bisschen von rechts nach links.
1: Und Die Schildkröten gucken uns an aus dem Teich heraus.
2: Ja, und das reicht mir schon für einen schönen Moment. Ja.
1: Ist natürlich, also muss man vielleicht auch dazu sagen, wenn wir hier ständig von Weltreise in Deutschland, durch Deutschland sprechen, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir uns fühlen, als wären wir plötzlich in China. Ne? Also ich war ja ein halbes Jahr in Hongkong und auch ein paar Mal in Peking und Shanghai und so weiter. Das wollen wir damit, glaube ich, nicht sagen, dass ähm, diese kleinen Nuggets, diese kleinen Kostproben, die sich in Deutschland so aussammeln lassen, das ersetzen können. Aber es geht eben darum, so einen kreativen Kicks so einen kreativen Impuls zu haben, mit anderen Augen auf die Dinge zu schauen und auch nach Dingen Ausschau zu halten.
2: Ja, auf jeden Fall. Also zwei Stunden chinesischer Garten in Stuttgart ersetzen natürlich nicht die sechswöchige China-Reise. Ne? Ja. Das ist sowieso klar und das will ja auch niemand sagen. Und trotzdem ist es aber schön, weil man einfach hier im chinesischen Garten in Stuttgart schon einen kleinen Eindruck bekommen kann. Einfach, weil es ein bisschen anders aussieht, weil es sich anders anfühlt. Und vor allem, wenn man sich ein bisschen informiert, verbergen sich hier doch ganz andere Geschichten wie im normalen Stadtpark, sage ich jetzt mal, der keine Zickzackbrücke hat, um die Geister abzuhalten. Mhm. Und wenn wir zum nächsten Mal in China sind, dann wissen wir wenigstens, was es mit den Zickzackbrücken auf sich hat.
1: Ist, genau so ist es und ähm, ein ungeübtes Auge könnte jetzt vielleicht sagen, ja gut, dieses, diese kleine Anlage, das ist ist ja auch wieder äh, Klischee pur verdichtet und die Dachschindeln, wie sie aussehen, die Holzschnitzereien am Pavillon und so weiter, aber genauso sehen ja chinesische Gärten eben auch in China aus, deswegen sehen sie auch so aus, also nicht vergleichbar mit einem chinesischen Restaurant in Deutschland, wo es dann die China-Pfanne gibt oder die China-Pfanne, ähm, so <lacht> oh ich will nicht Danke. zu viel drauf umreiten sondern ich glaube, das hier ist schon ein wirklich toller, kleiner Einblick, der nicht eine echte China-Erfahrung ersetzt, aber uns zumindest in einen Gemütszustand versetzen kann, der damit vergleichbar ist, in China in einem chinesischen Garten kurz mal zu verweilen. Und das ja, ist ja das auch schon was. Nicht.
2: Also es geht ja nichts kaputt, ne, wenn wir hier die Erfahrung suchen. Wir können entweder ganz drauf verzichten und sagen, na gut, dann warte ich eben drei Jahre vielleicht, bis ich wirklich nach China komme. Oder aber ich sammle hier ein paar Eindrücke, wenn sie auch nicht die gleiche intensive Erfahrung sein werden.
1: Jetzt aber noch einmal zurück nach Deutschland und zum Thema Weltreise in Deutschland. Wir sind jetzt ja ein bisschen um die Welt gereist, von klein Venedig hier nach China mit vielen Stationen zwischendurch. Aber wenn wir jetzt nochmal an ein Buch denken, das ist ja schon auch am Ende des Tages ein Covid-Thema, oder? Also in Zeiten, in denen das echte Reisen nicht möglich ist, jetzt mal zu schauen, was denn wenigstens hier in Deutschland geht.
2: Ich hoffe nicht. Also für mich ist es kein Covid-Thema. Ich hoffe für dich und für alle anderen auch. Du muss ja mal
1: ein bisschen provozieren hier. Ja, gerne. Ja.
2: Nee, überhaupt nicht. Also es ist ein Thema, das sich sicher dadurch ergeben hat und dadurch vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit bekommen hat als in normalen Jahren sozusagen. Aber ich hoffe sehr, dass wir uns das alle beibehalten können, dass wir uns mit weniger zufrieden geben, dass wir nicht immer nur das Große sehen und immer nur in die Ferne schweifen, sondern eben auch all die Momente zwischendurch, die kleinen und die sehr nahen Momente genießen können und zu schätzen wissen.
1: Schön, ich weiß auf jeden Fall diesen kleinen Moment hier zu schätzen mit dir und am Vordach des Pavillons vor der Zickzackbrücke im Hintergrund der Wasserfall. Es regnet wieder. Auch das macht's noch schöner. Ich will mich gar nicht beklagen. Die Tropfen fallen ja alle in den Teich. Die Seerosen schaukeln leicht.
2: Ja, ich glaube, man muss den Blick dafür haben. Und dann gibt es so viel so Schönes. Und natürlich ähm, ist es gleichzeitig völlig okay, sich auf die nächste Fernreise zu freuen, wenn sie wieder möglich ist. Ne? Ich sage ja nicht, dass wir für immer alle in Deutschland bleiben sollen und nie wieder irgendwie über die Grenzen rausblicken sollen. Aber ich hoffe schon, dass wir in der Zwischenzeit, wenn wir eben nicht über Grenzen hinausblicken, einfach einen schärferen Blick für das entwickeln, was uns hier umgibt.
1: Dann werden wir es mal machen und hier noch ein bisschen erkunden. Wir haben ja noch nicht alles gesehen. Ich sehe hier so einen kleinen Felsen mit einem weiteren Pavillon hinter dem Wasserfall, auf dem Wasserfall. Da müssen wir natürlich noch ein weiteres Mal die Zickzackbrücke überqueren, was mich natürlich sehr freut.
2: Das schaffen wir. <lacht>
1: das sind wir jetzt schon geübt. Und,
2: ähm, könnte auch eine ganz schöne Aussicht geben ne, von dem Pavillon. Von wir in den Stuttgarter Kessel sozusagen. <lacht> das, genau.
1: Und Das gibt es nicht mal in China. Ja, das ist wahr. Ein paar Steinstufen geht es hinauf, durch den Regen hinein ins Trockner und
2: man sieht wirklich einen, hat einen schönen Stuttgart von oben Blick.
1: Bis auf den riesigen Ast, der uns hier im Weg hängt.
2: Ja, kannst du ein paar Schritte vorgehen.
1: Dann bin ich wieder im Regen.
2: <lacht> Alter Meckerer. <lacht> Nein, bitte laschen.
1: <lacht> ja, ja, so ist sie, die Franzi, wenn sie denkt, sie ist nicht on record. Ah ja, sie wird schon sehen, was sie davon hat. <lacht> Ja, war schön, hier äh, nicht schön. nur der Blick in den Kessel, sondern vor uns ähnlich, ehrlich gesagt, ja. wie in Freiburg. Was ist hier das Verbindelement?
2: Äh, die Weinreben. Ganz genau. Stahle Südseite. Mhm. Und
1: Vermuten wir jetzt mal, ne, dass es Südseite ist, aber ganz wird bestimmt. wohl so sein. Ja, ganz, ganz, ja. ganz
2: bestimmt, ja.
1: Bitte nicht checken.
2: Nachdem du vorhin die Himmelsrichtung mit rechts und links beschrieben <lacht> hast. Ist
0: und das oben <lacht> und unten,
1: auch ganz wichtig.
2: Kann das nur die Südseite
1: sein. Ja. So, wir sind zurück am Stuttgarter Hauptbahnhof. Unsere kleine, kleine, kleine Weltreise neigt sich dem Ende. Und ich möchte dir herzlich danken, Franzi, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns geholfen hast, uns die Augen noch ein wenig weiter zu öffnen dafür, dass es sich wirklich auch lohnt, nicht immer nur nach Ferne zu streben und sich nach Ferne zu sehen, sondern auch mal dorthin zu schauen, wo wir meinen eigentlich alles schon zu kennen.
2: Na, das freut mich, wenn ja. mir das gelungen ist.
1: Definitiv. Ich habe gerade gesehen, du hast ja auch ein äh, Foto gemacht äh, von dem Gleis, von dem du gerade abfährst. Wir müssen ja natürlich auch ein bisschen uns auf Instagram vorbereiten. Da gibt es natürlich noch viele weitere Aufnahmen von unserem Ausflug. Aber das bringt mich nochmal äh, zurück auf die Anekdote, die du mir gestern erzählt hast, als wir noch in Freiburg waren. Davon, als du mit Felix durch die Alpen gefahren bist und oft durch die Alp gefahren bist und dir dann irgendwann dieser eine ganz besondere Blick bewusst geworden ist, von dem du dann festgestellt hast, wäre der irgendwo anders, wäre der in Neuseeland, wäre der irgendwo an einem fernen Ort, dann hättest du ein ganz anderes Bewusstsein für die Schönheit dieses Blickes und hättest längst angehalten und dann auch mal ein Foto davon gemacht. Erinnerst du dich?
2: Ja, ich erinnere mich. Da
1: du es mir ja erzählt hast. Ergibt Sinn. Ja. Ich habe nämlich gestern, das Mal mir heute früh beim Frühstück eingefallen, ganz vergessen zu fragen, hast du denn dann endlich auch mal ein Foto gemacht?
2: Ja, habe ich. Aber ehrlich gesagt ist noch gar nicht so lange her. Ein paar Monate vielleicht.
1: Also du bist nicht direkt mit Vollbremsung im Moment der Erkenntnis dort angehalten, sondern dann irgendwann nochmal später.
2: Ja, ich glaube, das sind noch zwei verschiedene Sachen. Das eine ist eben dieser Blick. Also ich sag immer die Welt mit den Augen einer oder eines Reisenden zu betrachten. Und das das egal, wo man ist. Egal, wo man ist, genau. Auch hier. Und das andere ist, das Unbekannte im Bekannten zu entdecken. Das sind irgendwie zwei verschiedene Sachen. Und dieses Unbekannte im Bekannten ist wahrscheinlich die Königsdisziplin.
1: Gab es heute oder gestern auf unserem Trip irgendeinen Moment, wo es dir so ergangen ist, dass du das Unbekannte im Bekannten tatsächlich nochmal feststellen konntest?
2: Das waren jetzt alles keine Gegenden oder Situationen, die ich täglich ablaufe. Also so super bekannt ist mir Freiburg jetzt nicht und der chinesische Garten auch nicht. Aber trotzdem fand ich sehr spannend zu sehen, dass ich zum Beispiel einmal im chinesischen Garten den Grünspech gehört habe. Ne? Und der erinnert mich an unglaublich viele Reisen. Und eher sind es dann solche Momente, die ja, wo ich einfach wachsamer bin, als ich es früher wahrscheinlich gewesen wäre.
1: Ich fand auch die Formulierung gerade sehr schön, die Welt aus den Augen eines Reisenden oder einer Reisenden sehen. Und ähm, was sind das denn für Augen?
2: Neugierige, offene, wachsame. Ja, einfach nicht vor sich hinlaufen und denken, kenne ich schon, ich will zum Ziel, sondern den Weg mehr genießen, rechts und links gucken und vor allem auf die kleinen Dinge.
1: Machst du das immer so oder gönnst du dir jetzt, wenn du hier gerade gleich wieder in die Bahn einsteigst, gönnst du dir dann auch mal ein bisschen Stumpfsinn, ein bisschen müßig gang und ein bisschen einfach gut, komm, ich weiß, ich fahre nach Rosenheim, ich kenne Rosenheim, jetzt ist auch mal gut, ich habe Pause.
2: Ein bisschen Stumpf sind zwischendurch ist völlig in Ordnung, finde ich.
1: <lacht> und das ist doch ein wunderbares Schlusswort, wie ich finde. Ich würde sagen, wir haben es im Kasten und dein Zug kommt auch gleich, wollen wir nicht verpassen. Deswegen, ich würde sagen, wir bereiten uns vor, gehen an die richtige Stelle am Gleis und ich sage schon mal, vielen, vielen Dank und mach's gut, komm gut nach Hause.
2: Ich danke dir auch ganz herzlich, dass ich mit dir auf Weltreise gehen durfte.
1: Danke schön. mach's gut,
2: Ciao. ciao.
1: Und damit geht unsere kleine Weltreise durch Deutschland zu Ende. Eine Weltreise, die ja wirklich nur ein exemplarischer Streifzug war. Eine kleine Kostprobe, ein Impuls für uns alle, den Blick nicht zu vorschnell in die Ferne schweifen zu lassen. Schon allein Stuttgart bietet noch so viel mehr. Zum Beispiel die Wilhelma, ein der artenreichsten Zoos bzw. botanischen Gärten deutschlandweit. Oder eine Neckarfahrt. Oder eine Weinwanderung. Zum Beispiel von Bad Cannstatt bis zum max eid von dessen Ufern aus sich Vögel wie Kormorane und Eisvögel bis hin zu Nilgänsen beobachten lassen. Ich danke der Deutschen Bahn für die Unterstützung dieser Folge und euch fürs Zuhören. Und jetzt kommt zum Abschluss wieder einmal Lydia Möcklinghoff mit einem Update aus dem Pantanal. Viel Spaß. Paradies Pantanal. Neues von Lydia.
0: So, heute werden Kamerafallen aufgestellt, ähm, endlich. In so einem Naturparadies wie dem Pantanal läuft das aber leider nie so, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat, weil immer irgendwas dazwischen kommt oder es einfach so viel zu entdecken gibt. Diese Woche, dada, Blattschneiderameisen, ich bin nämlich gerade über eine Straße von denen gestolpert, also das heißt, ich stehe hier im Wald, der ganze Boden ist voller Laub, außer eine ganz saubere Sandstraße, die sich da durchzieht und die wird tatsächlich von Ameisen sauber gehalten, Blattschneiderameisen. Und bei Blattschneiderameisen läuft es so, es sitzen ein paar oben in den Bäumen, die schneiden Blätter ab. Die sehe ich jetzt von hier nicht, die sitzen wahrscheinlich ganz oben. Diese Blätter rieseln runter, die liegen jetzt gerade vor mir und werden von Arbeitern, Arbeiterinnen kleingeschnitten. In kleine Schnipsel. Und diese Schnipsel werden dann abtransportiert. Und äh, tatsächlich interessant ist, die jungen Ameisen schneiden die Blätter, weil die noch ganz scharfe Mandibeln, also Schneidewerkzeuge, haben. Und die älteren Ameisen transportieren dann, wenn die Schneidewerkzeuge zu stumpf sind zum Schneiden. Und dann tragen die die, ich laufe jetzt gerade entlang, dann geht die Straße hier einmal durch den Wald. Oh, ah, nicht drauf treten. <lacht> So, und dann macht sie eine kleine Rechtskurve und dann sieht man so eine Sandburg Und da kommen die Ameisen an und tragen ihre Blätter in ihren Bau. Und tatsächlich kann äh, so ein Ameisennest äh, riesig sein, so ein blattschneider Blattschneiderameisennest. Also es gab mal Forscher in Argentinien, die haben so ein Ding, äh, ein verlassenes Ameisennest mit Beton ausgegossen und ausgegraben und konnten feststellen, dass das 9 Meter tief und elf Meter im Durchmesser war. Mit ganz vielen verschiedenen Kammern. Und die wahrscheinlich wichtigsten sind die Pilzkammern. Denn die Ameisen fressen diese Blätter nicht selbst, sondern die tragen sie in den Bau, um damit einen Pilz zu füttern, den sie dann am Ende essen. Also ein Wahnsinnssystem. Und wenn ich dann weitergehe wenn man so ein Riesennest hat, ist natürlich auch wichtig, dass das sauber bleibt. Ne? Also sonst würde ja irgendwo überall Müll rumliegen und man muss natürlich auch diesen ganzen Sand erstmal aus dem Nest rausgraben. Und wenn ich hier jetzt weitergehe, auf die andere Seite von der Sandburg, dann ist hier ein Bereich, wo alles voller so kleiner Knüppelchen ist. So Sandknüppelchen, die sind ein bisschen gelber als der normale Sand. Und das ist tatsächlich die Müllhalde. Und hier sehe ich auch schon den Ausgang vom Nest. Und da kommen ganz viele fleißige Arbeiterinnen raus und tragen diese kleinen Sandkügelchen. Das ist so Speichel zerkaut mit Sand, damit es gut tragbar wird als kleines Bällchen. Und äh, so halten dann die Ameisen ihr riesiges unterirdisches Nest sauber. Also ich finde das wahnsinnig beeindruckend. Und man sieht auch auf der Straße zwischendrin immer riesige Soldaten. Hier liegt ein Toter, weil lebend, die beißen sich ziemlich fies bei einem im, äh, in der Hand fest. Aber äh, die haben so einen herzförmigen Kopf und tatsächlich... Sind das ist das Platz für die Muskeln, deswegen diese herzförmige Form und die sind dafür da, um die Straße frei zu halten, um die ganz taffen Sachen durchzubeißen und eben um die äh, Transporteurinnen äh, zu verteidigen. Ein wahnsinns interessantes System. Es gibt natürlich noch ewig viel über Blattschneiderameisen zu erzählen. Aber ich habe ja eigentlich einen anderen Plan. Vielleicht erinnert sich noch irgendeiner. <lacht> weil ich jetzt so viel gesabbelt habe in der Zwischenzeit. Nee, ich will ja eigentlich Kamerafallen aufstellen, Mensch. Und bin total in Hektik. Also schnell weiter. So, jetzt laufe ich gerade schon zur dritten Kamerafallenposition. Ich muss so ein bisschen voran machen, weil die Nachmittage im Moment so kurz sind. Es ist halt... Sacken heiß, bis 14 Uhr kann man es draußen eigentlich kaum aushalten. Und die Sonne geht aber schon um 17 Uhr unter. Das heißt, dann quetscht man alles in diese paar Stunden rein. Und äh, genau, deswegen hetze ich jetzt herum und hänge Kamerafallen auf. Kleine Erinnerung, das habe ich letztes Jahr schon erzählt. weil diese Kamerafallen, das sind so kleine Kästchen. Die lösen automatisch aus, wenn sie Körperwärme und Bewegung registrieren. Also bei jedem Tier, das vorbeikommt. Und ich nutze die, um die Säugetiere hier zu studieren. Also nicht nur Ameisenbären, sondern Säugetiere insgesamt. Die Kamerafallen sind nicht fancy, also die machen keine wunderschönen Bilder. Die benutze ich nämlich schon seit 2010. Aber sie funktionieren sehr, sehr gut und ich muss nur sehen, wer vorbeigelaufen kam. Und so weiß ich, welche Tierart sich wann wo auffällt. So, jetzt muss ich aber erstmal die... Es ist echt sehr heiß. Es ist witzig, weil nachts wird es total kalt. Und hier sind alle Pflanzen abgestorben im Feld. Also hier zum Beispiel an so einem See, weil es vorletzte Woche Frost gab. Aber dann tagsüber wird es halt doch sauheiß. Ne? So, muss ich hier die Pflanzen weghauen, denn die Kamerafalle funktioniert natürlich nur, wenn vorne dran nicht 8000 Blätter hängen. Moskito. So, jetzt hacke ich erstmal, das geht nicht gut mit dem, mit dem Mikrofon in der Hand. So, jetzt hängt das Ding. Jetzt schalte ich es an. Das hängt über so in Kniehöhe. Dann kriegt es die meisten Tiere verschiedenster Größe. So, und jetzt hängt die hier sieben Tage und guckt, was so alles vorbei läuft. Ich laufe jetzt selbst noch ein paar Mal vorbei, dass sie Fotos von mir macht. Dann äh, sehe ich, wann ich sie genau aufgehangen habe. So, weiter geht's. Und äh, jetzt mache ich einfach schnell weiter. So, letzte Fall ist aufgestellt. Ich wollte da eigentlich noch mal was aufnehmen, aber die Position war mitten... Ah, fuck. Ja, immer noch. War mitten in einem Mückenschwarm, der mich ganz offensichtlich begleitet hat, wie ich jetzt sehe. Plus habe ich mir ein Zeckennest aufgegabelt, sodass ich an diesem schönen Ort nur recht kurz verweilen wollte. Ich fahre mal ein Stück weiter. Ja, es ist ja ganz lustig. Ich habe öfters mal Freunde da oder Gäste in der Turi-Lodge, die gerne mal bei meiner Arbeit dabei sein wollen. Na, jetzt mache ich da nochmal aus, das hört man sonst schlecht. Der Mückenschwamm ist jetzt hoffentlich ein paar Meter weiter hinten. Ja, die mich bei meiner Arbeit begleiten wollen. Und dann ist der Verlauf meistens so, bei Falle 1 stellen sie fest, dass es das eigentlich der totale Scheiß ist. Bei Falle 2 kommen sie noch aus Höflichkeit mit, bei Falle 3 bleiben sie beim Auto und dann kommen sie auch nie mehr mit. <lacht> Ja, manchmal ist es aber auch. Ach, aber irgendwie mag ich es halt trotzdem. Nun denn, also... Jetzt erstmal Feierabend, wie so eine Auswertung von der Kamerafalle aussieht, das machen wir dann nochmal. Aber nicht nächste Woche. Da muss ja erstmal ein Ameisenbär her. Ne? Also drückt mir mal die Daumen, dass ich eine schöne Sichtung habe. Nicht so einen kruden Ameisenbären auf irgendeiner anderen Seeseite, sondern so eine richtig schöne Sichtung. Am liebsten natürlich von Claudia oder Carol, die ich natürlich am allerliebsten dieses Mal sehen würde. Also macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.